0: Willkommen auf meinem Kanal Reni will Rendite und meinem neuen Video. Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn fast 50% zugelegt und das, obwohl es mit Corona und der Konjunktur viele Risiken gibt. Wie passt das zusammen und was sind die weiteren Aussichten? Darüber möchte ich sprechen mit Salah Idin Boumidi, Bitcoin-Experte bei IG. Hallo Salah!
1: Hi, grüß dich Clemens.
0: Ein riskantes Asset legt trotz vieler Risiken zu. Was sind die Gründe für den Anstieg?
1: Ja, Clemens, erstmal äh, schön beschrieben. Paradox, definitiv klingt das für den Laien, aber auch für den Profi, ja, dass jetzt der Bitcoin ja, letztendlich die, die best performende Asset-Klasse in diesem Jahr ist, wie du es gesagt hast, mit über 50 Prozent schon aktuell. Gründe ganz einfach mal erklärt: ähm, es fehlt die, Wir haben eine erhebliche Alternativlosigkeit an den Märkten. Die Notenbankpolitik hat äh, letztendlich die, die Märkte gepumpt, die klassischen Aktienmärkte. Und äh, jetzt ist die Volatilität letztendlich da. Der Coronavirus, Brexit-Sorgen, die US-Wahlen, ja, der Handelskonflikt. Da sind so viele und noch geopolitische Unsicherheiten. Da sind so viele Unsicherheitsfaktoren, die letztendlich die, die Aktien, die klassischen Märkte auch auf so hohen Niveaus letztendlich auch zur, zur erheblichen Schwankungsintensität äh, führen. Und letztendlich ist die, Vola, die Volatilität am Gesamtmarkt so hoch, mit einer gepaarten Alternativlosigkeit, dass gewisse Anleger, insbesondere institutionelle Anleger, dann sich auch breiter fächern und auch riskantere äh, Underlyings wie den Bitcoin ins Portfolio nehmen.
0: Also in den Bemühen, noch stärker zu diversifizieren, kommt auch noch der Bitcoin dazu.
1: Ja, wir, wir sehen letztendlich äh, bei der CME, das ist die äh, größte Future-Börse der Welt sozusagen. Dort kann man den Bitcoin letztendlich äh, mittlerweile jetzt schon zwei Jahre auch als Future handeln und wir sehen, in den letzten Wochen haben wir einen erheblich großen Anstieg des Open Interests, also letztendlich der Nachfrage nach äh, Futuren und äh, wir sehen, dass wir jetzt sozusagen Rekordhöhen erreicht haben. Das bedeutet für mich, dass der Preisanstieg auch im Bitcoin, den wir in der letzten Zeit gesehen haben, durchaus auch durch einen Andrang institutioneller Anleger in die Kryptowährungswelt, in den Bitcoin natürlich auch verursacht worden ist.
0: Bei den Gründen, die du für den Bitcoin-Anstieg aufgezählt hast, fehlt die Angst vor der Inflation. Dabei gilt manchen der Bitcoin ja als Alternative zu Gold, mit der man sich vor Geldentwertung schützen kann. Ist dem nicht so?
1: In Ländern, wo die Währung natürlich eine Achterbahnfahrt macht, wie aktuell leider vielleicht bei der türkischen Lira oder auch in anderen äh, lateinamerikanischen Schwellenländern. Dort kann es durchaus natürlich äh, der Fall sein, dass ich lieber als äh, Bürger mein, äh, mein Geld beziehungsweise auch sehr, äh, sehr flexibel und schnell äh, in, äh, in eine andere Währung umtausche. Und das kann durchaus neben dem Dollar auch der Bitcoin sein. Bei uns in Europa, ja, ist das durchaus ein Thema, was aber jetzt nicht wirklich die Nachfrage meines Erachtens im Bitcoin erheblich treibt. Es ist durchaus ein eine Zukunftsszenario, was wir durchaus mit einbeziehen sollten. Aber der klassische Anleger wird dennoch eher aufgrund der Risikostruktur vielleicht eher den klassischen sicheren Hafen äh, Gold heimsuchen. Ich bin immer noch kein Freund dafür zu sagen, dass der Bitcoin das neue digitale Gold ist. Dafür haben wir für mich als Statistiker auch zu wenig äh, Stichproben in der Vergangenheit und wir müssen erstmal sehen, was mit dem Bitcoin noch grundsätzlich passiert. Denn er steckt noch in seinen Kinderschuhen, sogar regulatorisch muss da noch sehr viel getan werden.
0: Also von wegen Bitcoin ist das neue Gold, da würdest du sagen, nee, das ist Blödsinn, so weit sind wir noch nicht. Das muss der Bitcoin erstmal beweisen.
1: Ja, natürlich. Allein auch, weil Gold auch noch weitere andere interessante Faktoren innehat. Ich kann meiner Frau Schmuck schenken. Also es ist in manchen Kulturen sogar etwas sehr... Ja, glorifizierendes, wir haben aber auch, Gold wird auch in der, in, in der Industrie, in der verarbeitenden Industrie äh, verwendet. Der Bitcoin, der ist ein Zahlungs, äh, ja, eine Zahlungsmöglichkeit, aber mehr auch dann nicht. Es ist, eine Blockchain, es ist ein Blockchain-Use-Case sozusagen und wenn wir diesen Use-Case nicht mehr brauchen, dann kann man den Bitcoin auch nicht mehr nutzen.
0: Hätte denn der Bitcoin die Chance zum neuen Gold zu werden? In einer wichtigen Eigenschaft sind sie ja gleich. Beide sind limitiert eine Eigenschaft, die ja eigentlich einen guten Inflationsschutz ausmacht?
1: Ja, definitiv. In der Zukunft äh, ist da durchaus viel möglich. Da sind auch viele äh, Papers zugeschrieben. Viele ähm, Kollegen aus dem Netzwerk, die ich im Bitcoin-Netzwerk kenne, Kryptowährungsnetzwerk kenne, äh, tauschen wir uns regelmäßig äh, auch, auch aus. Ähm, die Sache ist für mich, wo das Paradoxe kommt, der Bitcoin wird nur, so dann auch diese, diesen, diesen Wertaufbewahrungscharakter erhalten können, wenn er immer noch diese quasi Anonymität behält. Ich bin aber auf der einen Seite immer noch jemand, der sagt, der Kryptowährungsmarkt würde viel mehr äh, auch institutionelle, aber auch private Anleger äh, ja, an sich ziehen, wenn der Markt denn wirklich transparent und reguliert wäre. Und wenn das passiert, was natürlich äh, meines Erachtens auch in der Zukunft passieren wird, dann wird aber auch der Bitcoin ein wenig von seinem Ausgangscharakter letztendlich verlieren. Und das kann bedeuten, im Zusammenhang mit einem digitalen Euro, der jetzt von der EZB geplant wird, was jetzt auch nicht äh, ja, überraschend ist, kann natürlich passieren, dass dann die Fiat-Währungen, die im Digitalen dann äh, auftauchen, vielleicht dem Bitcoin den Platz nichtig machen. Und dann ist diese, dieser Inflationscharakter auch wieder hin.
0: Du sprachst gerade die Regulierung an. Auch die EU will ja den Bitcoin stärker regulieren. Ist das das Ende des Bitcoin? Er war ja auch immer eine Abgrenzung zum Staat und seinem Einfluss. Verändert der Bitcoin damit seinen Charakter?
1: Ja, mit dem äh, steigenden Interesse des Bitcoins war mir schon eigentlich klar, dass die äh, weltweiten Zentralbanken, die, die, die letztendlich, letztendlich das Monopol äh, des Geldes letztendlich besitzen, da je mehr, die je größer die Nachfrage wird da auch dann hinter sein werden, denn es ist klar, dass die, das Fiat-Geld letztendlich äh, weiter ja, an Macht haben, behalten muss. Der Bitcoin wird meines Erachtens von Zentralbankseite nicht einfach äh, dem jetzt der Weg offen gelassen. Diese Anonymität, Anonymität im Bitcoin oder im Kryptowährungsmarkt hat zwei Seiten. Zum einen ist es gut, gerade in dieser heutigen Zeit, ähm, auch mal Transaktionen machen zu dürfen, die jetzt nicht jeder natürlich sehen kann. Aber auf der anderen Seite wird das natürlich sehr gerne auch von Kriminellen genutzt, ja, weil sie natürlich das als Schlupfloch sehen und da, äh, ja, haben wir diesen Trade-off, haben wir dieses Dispute. Wie soll man da weitergehen, äh, weiterarbeiten? Und ich denke, eine Regulierung würde nicht zwangsläufig den Bitcoin zerstören, weil man kann äh, letztendlich auch, wie wir es im Fiat-Geld kennen, bis bestimmte Zahlungen, Beträge, sagen wir mal jetzt einfach mal in den Raum geworfen, bis 1000 Euro in Gegenwert im Bitcoin darf einfach so weitergehandelt werden wie zuvor. Und alle Transaktionen, die überhalb eines bestimmten Betrages sind, werden dann sozusagen angemeldet. Also da gibt es sicherlich auch noch viel großartigere Experten und äh, Ideenentwickler, die da durchaus auch, so sage ich mal, die Mitte des Ganzen einfach treffen können. Aber der Charakter geht auf jeden Fall. Ein wenig mit verloren. Wir, wir, man kann es einfach ganz anekdotisch sagen, wie ein Unternehmer, der ein Startup startet, sehr euphorisch, leidenschaftlich, passioniert hintersteckt. Nach 10, 15, 20 Jahren ist das Unternehmen durchaus, hat das Unternehmen auch einen anderen Charakter, als wie es begonnen hat.
0: Und ist das schlimm? Wird das dem Bitcoin schaden?
1: Ganz im Gegenteil, meines Erachtens wird äh, damit die Nachfrage steigen. Der Bitcoin wird dann letztendlich bis in die letzte Ecke äh, ja ak akzeptiert und transparent sein. Und das würde durchaus auch äh, einen regen Handel äh, mit sich bringen, der, der dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen durchaus äh, etwas Gutes tun kann.
0: Du sprachst bereits die institutionellen Anleger an, die jetzt auch verstärkt in den Bitcoin investieren. Da wird es ihnen ja bestimmt helfen, wenn der Bitcoin sozusagen aus einer dunklen Ecke kommt.
1: Ja, absolut. Stell dir vor, also Portfolio-Manager oder Fonds äh, haben natürlich auch Regularien und äh, die dürfen nur bis zu bestimmten Prozentsätzen in bestimmte Asset-Klassen investieren. Das ist bestimmt aktuell für den Bitcoin erstmal verwehrt. Jetzt stellen wir uns das mal einfach als Milchmännchenrechnung vor, dass äh, Kryptowährungen letztendlich reguliert und akzeptiert werden und äh, Portfolios oder Pensionskassen, je nachdem, x Prozent ihres äh, Vermögens, oder ihre Einnahmen durchaus in die Kryptowelt in investieren dürfen. Das wird durchaus einen guten, positiven Effekt haben.
0: Aber ist denn der Bitcoin noch ein Ersatz für Euro, Dollar und Co? Oder wird er mehr zu einem normalen Asset, wie ein Edelmetall zum Beispiel?
1: Gute Frage, Clemens, und das wird die Zeit äh, uns zeigen. Da kann ich leider nicht genau sagen, wie es sein wird, aber letztendlich... Könnte es durchaus, dieses Szenario, was du erwähnt hast, könnte durchaus äh, die Zukunft sein, dass dann der Bitcoin, wie ich immer ge äh, gepflegt habe zu sagen, aus so einer Piratenwährung letztendlich ein Kind der Wall Street wird, was es ja schon letztendlich beinahe ist. Ja? Mit der Einführung der CME Futures sind wir schon letztendlich ja, Wall Street verhaftet würde ich mal für die Kryptowelt für die welt so sagen. Und wenn man einmal Blut leckt, das, dann wird es schwer, weil der Bitcoin kam ja eigentlich, wie gesagt, aus dieser eher leidenschaftlichen, idealistischen Richtung. Und äh, man hat sich letztendlich in der, in der Entwicklerszene auch, muss ich einfach sagen, verkauft. Ja, das Ideal wurde auch, ist peu à peu auch, ein wenig gebrochen und das führt dazu, dass wir jetzt in dieser aktuellen ja interessanten eigentlich jetzt äh, Gedankenlage sind.
0: Was meinst du mit gebrochen?
1: Ja, dass man äh, man hat ja letztendlich eigentlich äh, den Bitcoin 2000 also um die Finanzkrise ja genau deswegen äh, ja praktisch entwickelt oder sagt man so, äh, weil man diese An un Unabhängigkeit von dem Fiat-System, von den Zentralbanken haben möchte, weil, wie wir aus der Finanzkrise gelernt haben, äh, Politik und Wirtschaft auch, dass äh, dieser Moral-Hazard-Effekt, dass man weiß, wenn man einfach äh, auf ja, rumzockt, sage ich mal, und, es dann zu, und man zu groß ist, too big to fail ist, dass man dann eh gerettet wird auf Steuerkosten äh, und das hat ja vielen Menschen, uns allen natürlich äh, wehgetan, dass man, das sowas funktionieren kann, dass sowas geht, was jetzt auch eingedämmt worden ist. Natürlich, man lernt aus Fehlern. Und das war ja eigentlich das, der Grund, warum man gesagt hat: Hey, äh, Bitcoin, bringt eure, euer Vermögen ins in sichere, in Anführungsstrichen, ja, um von solchen Situationen einfach nicht nochmal getroffen zu werden. Ja, das war ein guter Punkt, aber letztendlich gebrochen weil wir, wie gesagt, institutionelle Anleger oder auch Banken letztendlich diesen, diesen Use Case interessant fanden und sich auch angeboten haben. Und das haben auch die ersten Bitcoin-Community, ja, Bitcoin-Entwickler mit, dann auch dankend angenommen. Es gab auch große ja, Disputes und Streitigkeiten früher vor drei, vier Jahren, wo es dann auch hieß, ja, man sollte sich von der Wall Street und Co. bloß fernhalten. Der Bitcoin soll seinen eigenen Weg gehen. Aber du siehst es ja selber, das ist nicht der Fall gewesen. Es ist auch schwer, da eine, Verteidigung, eine Verteidigungslinie aufzubauen. Wir wissen alle, der Bitcoin ist endlich. Ja? Und äh, wer am Ende die meisten Bitcoins hat, jetzt mal einfach salopp gesagt, der wird auch eine erhebliche Macht in diesem Underlying haben. Und äh, man hat natürlich eine Transaktion oder Transformierung sehen können. 2008 ganz einfach gesagt hatten: Banken und äh, Finanzdienstleister vielleicht null Bitcoins im Besitz. Wenn wir jetzt mal schauen, werden viel, das kann man leider nicht so transparent sehen, ähm, aber die werden bei weitem drei, stellige Prozentanstiege ja, in Bitcoin-Besitz äh, natürlich haben. Allein ähm, Unternehmen wie zum Beispiel ähm, der Finanzdienstleister IG muss für die äh, an, für das Derivat, für, den, für das Bitcoin-Derivat, was wir anbieten, muss man ja natürlich auch Absicherungstransaktionen durchführen, bei denen natürlich IG auch physisch den Bitcoin besitzen muss. Ja, also da sehen wir, selbst wenn man nur das Produkt anbieten möchte, muss man ja in einer, irgendeiner Weise wieder mit diesem Produkt verbunden sein, nämlich das physisch zu kaufen oder zu verkaufen. Und da fängt es schon an, dass man dann in diesen Markt eingestiegen ist. Und das sind die Wall Street und Co. definitiv schon.
0: Ah, okay, das kann jetzt gerade so, als hätten die Bitcoin-Entwickler und die Community ihre Ideale gebrochen. Aber die konnten ja nichts dafür, dass Banken irgendwelche Derivate darauf auflegen.
1: Ja, okay, Sie haben es jetzt nicht so, äh, ange okay, das, das, das ist korrekt, das kam vielleicht so ein bisschen äh, widersprüchlich darüber. Ähm, Sie haben das jetzt nicht praktisch angeboten, aber letztendlich kam es dazu, dass ja diese Ideale verkauft wurden, ohne dass man es stoppen konnte. Ja? Es ist, liegt in der Natur der Sache, dass man durch, äh, ja, durch, diese, durch diesen Eingang letztendlich, den man da angeboten hat, auch andere Marktteilnehmer, mit äh, in, in diese Kryptowährungswelt mit einfließen äh, lassen hat. Man musste es ja auch. Man war ja in einem Trade-off. Du willst auf der einen Seite ja auch, dass der Bitcoin dann äh, interessanter wird, in den Mainstream gelangt. Ja, und auf der einen Seite brauchst du dafür auch Helfer. Und äh, das ist dann natürlich die Infrastruktur. Die ist natürlich auf der Kapitalmarktseite. Erfahrene Banken, die über Jahrhunderte schon Transaktionen in Währungen ja, und letztendlich dann auch in, in, in digitalen Währungen machen können, äh, die bringen da eine super Expertise mit. Das musste man dann natürlich auch annehmen.
0: Lass uns nochmal zurück zu den institutionellen Anlegern kommen. Das heißt, wenn die dort verstärkt investieren in den Bitcoin und dann noch mehr Geld reinfließt, dann müsste es ja mit dem Preis weiter aufwärts gehen.
1: Ja. Charttechnisch kann man das auch sehr gut sehen, dass der Aufwärtstrend letztendlich weiterhin intakt ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir weitere, äh, ja, jetzt erstmal neue Verlaufshochs sehen können. Ob wir, vielleicht mal diese Frage kurz äh, vorweg, ob wir ein neues Allzeithoch jetzt rasch wiedersehen, das mag ich erstmal zu bezweifeln. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, in den nächsten 24 Monaten könnten wir durchaus noch mal so ein weiteren Anstieg in Richtung 20.000 US-Dollar sehen. Denn äh, die Unsicherheit an den Märkten, die bleibt. Ja, das ist jetzt nicht nach der US-Wahl dann einfach passé. Wir haben sehr viele Faktoren, die Unsicherheit weiter fördern werden könnten. Und da wird der Bitcoin durchaus eine weitere große Rolle spielen für institutionelle Anleger. Also da bin ich sehr optimistisch noch, dass wir hier diesen bullischen ähm, ja, Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Natürlich ist der Bitcoin volatil, das ist dabei jetzt in den aktuellen Phasen grundsätzlich der Markt, aber im Bitcoin kann es durchaus natürlich passieren, dass wir hier um 1000 Dollar mal an einem Tag äh, steigen oder fallen, das ist immer noch der Fall und die Intransparenz, die natürlich immer noch mehr Schwankungsintensität natürlich dazu mitbringt.
0: Wir sind ja schon fast am Jahresende. Lass uns doch schon mal einen Blick auf 2021 werfen, was da auf die Kryptomärkte zukommt.
1: Ja, ähm, speziell wird da wirklich die Unsicherheit der Corona-Krise, also hoffen, wenn der Impfstoff natürlich, was ich meine, eher so zweites Quartal nächstes Jahr oder erste, Ende erstes Quartal nächstes Jahr, wenn wir da schon einen Impfstoff haben, der zuverlässig ist, der, der gut ist, kann das durchaus die Gesamt-, Märkte pushen und den Bitcoin dann auch, ja, gerade weil wir dann hier in einem intakten äh, ja, Erholungstrend sind, aber grundsätzlich gedacht, mit den Unsicherheiten, wie gesagt, die in 2021 dennoch bleiben, äh, sehe ich den Bitcoin weiterhin auf seinem Aufwärtstrend-Richtung voll vorjahreshoch 14.000 US-Dollar, dass wir hier zumindest
0: einen ersten Test sehen. Sala. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, Clemens.